0: Dzień dobry! Ostatnio czytając po raz drugi książkę Wylokuj swój mózg autora Andersa Hansena, który jest szwedzkim psychiatrą, wpadłem na taki pomysł. W sumie wpadłem tak już po kilku stronach tej książki, żeby na jej podstawie właśnie nagrać podcast. I dzisiaj jest z nami Kasper. Ale, Kasper, zanim się przedstawisz, to a czy przedstawisz, no myślę, że już cię ludzie znają, ale zanim się przywitasz, to chciałbym, żebyś opowiedział, bo z tego co Pamiętam jakiś czas temu, nie pamiętam dokładnie jaki czas temu to było. Robiłeś sobie taki detox, że tak powiem, od tutaj mnie poprawić to było od telefonu czy od internetu ale jakbyś miał tak opowiedzieć w kilku słowach, kilku zdaniach, jak to na ciebie wpłynęło. No i jakby można. No dobra, po prostu jak to na ciebie wpłynęło?
1: Okej, okay, dzień dobry wszystkim, witaj Kuba, witajcie słuchacze. Bardzo lubię o tym opowiadać. Już o tym mówiłem na podcastach twoim i naszym wspólnym. no Przynajmniej dwa razy, ale powtórzę się z przyjemnością. Był to Detox, nie pomyliłeś się, bo był zarówno od telefonu, jak i od internetu. Znaczy telefonu używałem w międzyczasie tylko do robienia zdjęć. Miałem cały czas włączony tryb samolotowy. Nikt do mnie nie dzwonił, nikt nie SMS-ował. To trwało tydzień. I pamiętam, że chyba po trzecim czy po czwartym dniu telefon mi się rozładował, mimo że był nieużywany. Po prostu leżał sobie i się rozładował. I już go potem nie ładowałem, nie używałem w sali. Także używałem go do robienia zdjęć przez pierwsze 3 czy 4 dni mojego wyjazdu. Były to ogólnie wakacje na Mazurach, w takiej bajecznej agroturystyce, gdzie były jeziora, zwierzątka, ogólnie las, lasy, łąki, totalne zadupie. Moje klimaty. No i postanowiłem właśnie, że zrobię sobie tydzień zupełnie bez, bez internetu, prawie że bez technologii, takiej ekranowej, bo nie oglądałem ani telewizji, ani nie słuchałem radia. tam. Byłem totalnie odcięty od takich bodźców. No i jak to na mnie wpłynęło? Ktoś by może zadał pytanie na samym początku, czy nie miałem ochoty, żeby sięgnąć po telefon, czy nie miałem jakichś takich, czy stare odruchy się we mnie nie odzywały, żeby sprawdzić coś na telefonie. O dziwo nie, nie wiem czego to jest zasługa. Może tego, że nie jestem jakoś bardzo uzależniony, ale myślę, że raczej wynikało to z tego, że ten detoks był dokładnie zaplanowany przeze mnie i zrobiłem to bardzo świadomie, bardzo tak miałem ogromną chęć, w ogóle zrobiłem to z ciekawości. Myślę, że gdybym do tego podszedł na takiej zasadzie, że a, niech się dzieje, co chce, zobaczymy, co będzie, to będzie, to mógłbym sięgać po ten telefon. A ja nie, ja podszedłem z taką ogromną ciekawością do, do tematu. Byłem po prostu ciekaw, jak to na mnie wpłynie. No i się nie zawiodłem, bo tak, no od czego by to zacząć, kurde? W ogóle na tym wyjeździe miałem z sobą książki, także one mi teraz zastępowały kontakt ze słowem, kontakt z informacją. Już pomijając, że tam byli ludzie oczywiście i z nimi też rozmawiałem, ale miałem książki i pamiętam, że wtedy czytałem sporo o filozofii, o stoicyzmie wtedy konkretnie. Także no mówię, to, to było, było moje miejsce do rozważań, moja taka przestrzeń, gdzie mogłem się angażować zamiast przeglądać jakieś głupoty czy nawet mądre rzeczy, ale na tym, na tym ekranie, co nie? Także miałem, miałem takie zastępstwo. No i wiem, że bardzo mi się podobało wtedy na tym wiedzie, że tego telefonu przy mnie nie ma i mam tak cholernie dużo czasu na czytanie. Ja wtedy wstawałem między 5 a 6 rano. Także dzień dla mnie był taki tak niewyobrażalnie długi, no, że to był po prostu to było czasami aż nie do zniesienia, bo czytałem powiedzmy już 2 trzy godziny i sobie myślałem, kurde, zrobiłbym coś innego. No, bo, bo czytanie też się nudzi, co nie? To jest zupełnie normalne. Yy, Także, no, mogę przejść po prostu płynnie do drugiej rzeczy. No, to właśnie był ten czas, którego nagle zrobiło się bardzo dużo i na wszystko miałem, miałem czas, miałem przestrzeń w ciągu dnia. Jej było wręcz za dużo, bo miałem już wszystko odhaczone, o ile tak można w ogóle powiedzieć, że na wakacjach można coś odhaczać. No ale miałem tam spacer, miałem śniadanie, miałem trening, miałem poczytane. A godzina była załóżmy 13, 14, cały czas była piękna pogoda i multum możliwości, multum rzeczy jeszcze do tam do odkrycia, do zwiedzenia. No i to dla mnie było po prostu wow, ile my czasu tracimy na telefonie. Czasami to się, jak patrzy, patrzymy sobie w te, takie aplikacje śledzące i tam nam pokazuje 2, 3, 4 godziny, to się nie wydaje dużo. Co nie? No bo co to są dwie godziny, jakby tak spojrzeć na całą dobę. Tylko, że to nie są dwie godziny ciągłe, a to jest czas podzielony na małe takie partie, porcje, które są, no są krótkie, ale są bardzo częste i przez to nas rozpraszają praktycznie bez przerwy. Ciągle nam zabierają, jak nie tę cenną uwagę. A bez uwagi ten czas nam po prostu leci jak, jak przez palce, nie? kolejna sprawa bardzo dla mnie ważna i taka właśnie przełomowa w tamtym czasie no to była uwolnienie się od takiej gonitwy myśli i spokój szeroko rozumiany spokój dla niektórych może być czymś niepożądanym sam kiedyś nie lubiłem spokoju wolałem jak coś się dzieje, jak coś się robi jak jest głośno, szumno i w ogóle ale Wtedy odkryłem właśnie tę taką potęgę spokoju i, i to, co się dzieje w naszej głowie, kiedy, kiedy jesteśmy uwolnieni od tych wszystkich bodźców. Nie, nie, nie podam tego w liczbach, bo nie pamiętam, ale chyba nawet w tej książce, o której będziemy gadać, autor napisał, że mózg jest przez telefon bombardowany ileś set tysiącami bodźców na dobę, a jeśli telefon sobie wyłączymy, to to się skraca... Zmniejsza do jakichś 20 tysięcy bodźców. Czyli to jest zmiana, powiedzieć kolosalna, no to jakby nic nie powiedzieć. No i czuć wtedy właśnie taką płynność, czystość umysłu. Człowiek widzi, o czym myśli, a to się rzadko zdarza, umówmy się, okej. Okay? Z takich śmiesznych rzeczy mi się przypomina, nie miałem na tym wieździe ze sobą słuchawek, a ja ogólnie jestem, no, takim człowiekiem nie dość że muzykalnym, bo gram sobie. No to w ogóle bardzo lubię muzykę i słucham jej non-stop. Ale na tym wyjeździe nawet zrobiłem sobie datoks od muzyki. I po, też tam powiedzmy, piątym, czwartym dniu, już tak mnie ciągnęło do tej muzyki, że jak sobie gdzieś odszedłem na takie bardziej ustronne miejsce, gdzieś tam sobie siadałem na Leżaku, no to w pewnym momencie zacząłem słyszeć u siebie w głowie piosenki. <głos> I to nie, nie w taki sposób, jak, nie wiem, leci coś w radio, wiecie, jakiś taki popowy kawałek, chwytliwy, że wam się zapętla cały czas jedna zwrotka i nie możecie się tego pozbyć. Nie, mi się przypominała cała piosenka od pierwszej nuty do końca. I w taki sposób na przykład potrafiłem sobie w myślach, albo, nie wiem, gwiżdżąc czy nucąc, przelecieć całe Bohemian Rhapsody od Queen albo jakieś inne piosenki takie naprawdę 4, 5, 6 minutowe i jak ktoś by na mnie wtedy spojrzał z boku to by mnie wziął za debila, no bo ja sobie dosłownie siedziałem na trawie i gwizdałem całe piosenki włącznie z, z wokalem, z partiami gitarowymi jeszcze z perkusją ale no dla mnie to było mega odkrywcze co mózg potrafi robić jakie w figle, może płatać, nie płatać, tylko platać, kiedy, kiedy tych bodźców jest mniej. Jaka tam się nagle robi jasność i ile fajnych rzeczy można, mm, można doświadczyć. Yy, I właśnie w, uważam, że jak się robi taki detoks od, yy, od internetu, od telefonu, to fajnie sobie zaplanować coś, yy, jakąś taką angażującą mózg, rozrywkę. No w moim przypadku to było właśnie czytanie o filozofii. Myślę, że bardzo na dobre mi to wyszło, bo no, czytanie książek o filozofii jest mega angażujące i myślę, że robiąc to w, takiej, w takim codziennym natłoku wyciągnąłbym z tego znacznie mniej niż mając praktycznie cały dzień do swojej dyspozycji w takiej jasności umysłu i po prostu z masą przestrzeni do rozmyślań, do rozważań nad sensem nad sobą i nad wszystkim. No. Chyba to tyle, Kubo Drogi. <śmiech> Nie wiem, czy mógłbym coś jeszcze dodać. Może mnie o coś chcesz zapytać, bo ja tak, wiesz, z pamięci wszystko lecę.
0: Ja to znaczy bym chciał Ci podziękować za ten wstęp, bo właśnie myślę, że to jest fajna taka przystawka i też takie Poniekąd podsumowanie na sam początek o tym, o tym co będziemy rozmawiać, czyli o naszym mózgu. Bo właśnie zapomniałem powiedzieć, że dzisiaj będziemy rozmawiać na temat związany z tych, myślę, że z technologiami i jak właśnie one wpływają na nasz mózg, no i nasze takie działanie w ciągu dnia. I zacznijmy może sobie od tematu, jakim jest ewolucja. I tutaj mam taki cytat właśnie z książki. Zanim dojdzie do wielkich zmian wielu, u wielu różnych gatunków, mija sporo czasu, prawdziwy ocean czasu. I tutaj też znowu posłużę się książką, że żyjemy w obecnym świecie, który do którego nie do, znaczy, dalekiego od tego, do którego przygotowała nas ewolucja. Człowiek żyje tysiące lat na Ziemi, a tak naprawdę w ostatnich 50 latach ta ewolucja technologiczna bardzo mocno przyspieszyła. Nie przyspieszyła dwu-, trzykrotnie, tylko parnaście razy można tak powiedzieć, że przyspieszyła. I zobaczcie tylko na, na ten taki paradoks, że my przez tysiące lat praktycznie nie zmienialiśmy gdzieś tak naszych zachowań. Cały czas gdzieś czuwaliśmy, zbieraliśmy jedzenie. Praktycznie liczyło się tylko i wyłącznie przetrwanie. I spłodzenie potomstwa. I, no jak tak już powiedziałem, przez tysiące lat nie zmieniało to się, i dopiero gdzieś mm, taki odsetek, parnastu, set lat się zmienił. Gdzieś ludzie nastawili się na to, żeby gdzieś się zbogacać, żeby gdzieś mm, pozyskiwać kolejne nowe mm, wiadomości, gdzieś ulepszać coś żeby po prostu człowiekowi żyło się lepiej. I z jednej strony okej, okay, jest to dobre, ale no właśnie nasz mózg, ale też nasze ciało no nie jest do tego przystosowane. O ruchu też sobie jeszcze później na pewno porozmawiamy, ale właśnie chciałbym cię zapytać, czy chciałbyś jeszcze coś tutaj dodać do tej ewolucji.
1: No co bym chciał dodać? Myślę, że trzeba po prostu zrozumieć w sumie to, co już powiedziałeś, Fajnie, żeby nasi słuchacze sobie przyswoili i zrozumieli, że my od ludzi żyjących powiedzmy 5, 10, 15 tysięcy lat temu na Ziemi nie różnimy się jakoś szczególnie pod względem anatomicznym, fizjologicznym. Nasze układy nerwowe, nasze z mózgami na czele działają praktycznie identycznie z kolei nasze środowisko, w którym żyjemy jest kompletnie inne, ale to tak kompletnie, kompletnie inne. Tak jak Kuba mówił, ludzie kiedyś skupieni byli głównie na przeżyciu, na przetrwaniu i na umiejętnościach, które do tego przetrwania miały prowadzić. Poza przetrwaniem było też bardzo ważne więzi społeczne, które w tamtych czasach były bardzo takie powiedzmy ciasne, zażyłe, bo ludzie żyli w bardzo małych społecznościach. Mówi się, że te takie pierwotne społeczności zbieracko-łowieckie liczyły do 150 osobników maksymalnie, a ludzie podczas całego swojego życia widzieli maksymalnie 2000 osób, takich prawdziwie żywych. Gdzie 2000 osób współcześnie to, nie wiem, możecie zobaczyć jadąc do Warszawy na dworze centralny i to dosłownie w kilka minut, nie? Nie mówiąc już kompletnie o umiejętnościach, jakie współcześnie pielęgnujemy. Tak jak powiedziałem kiedyś, najważniejsze było przetrwanie, a teraz to jest zupełnie co innego, bo świat stał się bezpieczny, nie ma drapieżników. Jedyne zagrożenie w sumie, które na nas czyha, to są jakieś kataklizmy naturalne typu huragany, ale na nie też sobie się możemy dosyć dobrze przygotować i ubezpieczyć. No i co z tego wynika? Bo żeby jakoś za bardzo nie zakręcić, nie pomieszać, ciała mamy identyczne, a środowiska mamy zupełnie inne. Przy czym to, to środowisko ludzi pierwotnych jest dużo starsze od naszego. To znaczy, że żyliśmy w nim dużo dłużej, a z tego wynika taka fajna, niefajna zależność, że układy nerwowe i ciała, które współdzielimy właśnie z naszymi przodkami, przystosowały się do życia w tamtych warunkach. Nie w tych, a w tamtych. Może inaczej, nie to, że się przystosowały. One się wykształciły w ogóle w tamtych czasach, no a do tych czasów próbują się adaptować i się przystosowują powoli. Bo nasze ciała to są maszyny do, do adaptacji, zdolne bardzo Bardzo dobrze nie zapominajmy o tym, nie jesteśmy bardzo jak jacyś delikatni z, porcelani, z porcelany, my się umiemy adaptować dobrze, ale właśnie przez to, że nasze ciała wykształciły się w czasach zupełnie innych, no to współcześnie sobie z niektórymi aspektami nie radzimy. Podstawowym problemem myślę, że jest tutaj szeroko rozumiany stres, jego wykrywanie, radzenie sobie z nim i rzeczy, które nas stresują. Kiedyś to były drapieżniki, głód, jakieś, nie wiem, polowania, konflikty między społecznościami, a dzisiaj to są powiadomienia albo wibracje w telefonie. To są, nie wiem, nieodebrane połączenia od mamy, jak jesteście na imprezie pijani albo inne tego typu sytuacje, czyli to nie są rzeczy realnie nam zagrażające, tylko to są rzeczy potencjalnie zagrażające albo takie, które, kiedy nam się po prostu wydaje, że może coś złego się stać. Świat przestał być realnie zagrażający, a reagujemy na niego tak, jakby nam nadal zagrażał. Przy czym tych bodźców jest dużo więcej. Czyli my jesteśmy ciągle, ciągle bombardowani rzeczami, które nas mogą zranić, a fizycznie tego nie zrobią. Ale dla naszego ciała nie ma to żadnego znaczenia, bo bodziec jest bodziec, reakcja jest reakcja, zawsze jest, zawsze zachodzi w ten sam sposób, w tym samym kierunku. No także tak. Kuba, nie wiem, czy chcesz, żebyśmy teraz powiedzieli jeszcze trochę o tym stresie, czy chciałeś coś innego?
0: To znaczy, bo wspomniałeś o bodźcach, no i właśnie tutaj chciałbym do powiedzieć, że tysiące lat temu ludzie, jedyni, jedyny bodziec taki powiedzmy stresowy, bo o tym też mówiłeś, to było to, że napotkali niebezpieczeństwo. Czy to w postaci jakiegoś drapieżnika, czy na przykład innych ludzi, no bo wiadomo liczyło się przetrwanie, a jeżeli spotkaliśmy grupkę jakiejś powiedzmy innej osady, no to liczyło się przetrwanie i to był tak naprawdę jedyny stres. No albo to, że na przykład no, nie było jedzenia przez dłuższy czas, a żyjąc w dzisiejszych czasach ten stres tak naprawdę jest na każdym kroku i no nawet sytuację, tak jak wspomniałeś, że mamy jakieś nieodebrane połączenie, albo ktoś do nas napisał, to jest nawet lekki stres do, dla naszego ciała, dla naszego mózgu, a w konsekwencji no może to powodować, że jesteśmy tak naprawdę cały dzień zestresowani. Może tak nie czujemy tego, bo też przywykniemy do takiego powiedzmy stanu, takiego lekkiego stresu, no ale w konsekwencji no to źle, wręcz negatywnie działa. Nie tylko na nasz mózg, ale też na nasze ciało. No i jeżeli już zahaczyliśmy gdzieś o stres, gdzieś o hmm, te władce no to przejdźmy do może tematu komórki i smartfonu, bo to gdzieś może można powiedzieć, że łączy te oba tematy. Czyli o tym, że wstajemy z komórką i kładziemy się spać też z komórką. No i niestety jest to przykre, że właśnie hmm, zasypiając, Gdzieś mamy multum bodźców, bo, powiedzmy, przeglądamy TikToka, czy przeglądamy Instagrama, czy kończymy oglądać jakiś film. No i też nic dziwnego, że nie możemy zasnąć, ale o śnie to też w późniejszych częściach tego podcastu też sobie porozmawiamy. A ja mówiłem o komórce, tak, bo teraz zgubiłem wątek. A właśnie wstajemy znowu i znowu się bodźcujemy i nic dziwnego, że wstając, jesteśmy zestresowani, no nie wiem, znowu powiedzmy, gonimy, jesteśmy niewyspani, no i ta spirala się tak naprawdę nakręca. Nie wiem, chcesz może coś na ten temat jeszcze dopowiedzieć?
1: Musimy sobie zdać sprawę z tego, że to jest szkodliwy nawyk, wiecie, bo Telefony to, to są takie urządzenia, z którymi pewnie wiele z was ma do czynienia od małego, chyba że słucha nas ktoś powiedzmy z pokolenia starszego niż roczniki powiedzmy dwutysięczne, czy tam do 98. No ale większość z nas, zakładam, że telefony ma od prawie że od dzieciaka. No, ja swój pierwszy telefon miałem w wieku dziewięciu lat, czy 8, Przy czym to nie był jeszcze dotykowy smartfon. Oczywiście to była taka cegiełka, którą można byłoby zabić przy odrobinie umiejętności. No i nam się to wydaje czymś bardzo naturalnym, czymś takim wręcz nieodzownym, co w naszym życiu musi być i mało kto z nas pomyślał, że to nam może faktycznie szkodzić, a tu się okazuje, że szkodzi. Mało tego, szkodzi bardzo. Przede wszystkim zajmuje naszą uwagę cały czas. Właśnie teraz trzymam sobie telefon w ręku, jak o tym mówię, żeby bardziej się wczuć w swoją rolę. Zajmuje naszą uwagę cały czas, przez co, albo inaczej, nie zajmuje, rozprasza. Przez co jesteśmy rozproszeni praktycznie przez większość dnia i nie potrafimy się skupić na rzeczach, które są dla nas rzeczywiście ważne. No, wiadomo, w telefonie też mogą być rzeczy ważne. Ktoś z rodziny do nas dzwoni, czy tam załatwiamy jakieś biznesy i tak dalej, ale nie oszukujmy się, zazwyczaj w tym telefonie są rzeczy nieważne. To są powiadomienia, to są lajki, to są SMSy, na które możecie odpisać za dwie godziny. Nie musicie koniecznie w tej chwili, to są jakieś maile, to są newslettery. No, to, to jest cała masa różnych głupot które w chwili obecnej nie są wam w ogóle potrzebne, a jedyne, co z wami robią, to was rozpraszają i powodują, że unikacie rzeczy ważnych, które właśnie w danym momencie powinny zajmować waszą całą uwagę. Tak jeszcze wracając do tego wstawania z telefonem i budzenia się z telefonem... Nie, inaczej. Budzenia się z telefonem i kładzenia się spać z telefonem. To też może być niepożądane i takie niewinne, ale uwierzcie, że jeśli po przebudzeniu pierwsze co robicie to jest sięgnięcie po telefon, albo w ogóle znam przykłady, gdzie ludzie śpią z telefonami dosłownie, mają je pod poduszką albo pod materacem, czy gdzieś zaraz bardzo blisko łóżka, no to jeśli wy jeszcze leżąc, jeszcze ziewając od razu sięgacie po ten telefon, to tak naprawdę trochę jakbyście skazywali swój dzień na porażkę, no bo zaczynacie go od czynności, która jest łatwa, która daje szybką dopaminę, która jest czynnością bierną, bo wy tak naprawdę obserwujecie coś, co robią inni ludzie. Nie jesteście w tym momencie proaktywni, tylko sięgacie po coś właśnie takiego łatwego, lekkostrawnego. W sumie nie, nie różnicie się niczym od ludzi, którzy z samego rana włączają telewizję i powiedzmy słuchają wiadomości i, i też sobie tym kiereszują swoją banie. No i mówię, taki dzień jest później do bani już, bo od samego rana nastawiacie się na konsumpcję ich treści i nie chce wam się później robić czegoś swojego. Nawet nie chce wam się uczyć, nie chce wam się trenować kontynuujecie później ten nawyk, najprawdopodobniej przez resztę dnia. Jeśli rano, z samego rana wgapiacie się w ten telefon, to jestem pewien na 95%, że w ciągu dnia też będziecie po niego sięgać częściej. Z kolei, gdybyście rano właśnie ten telefon zostawili gdzieś dalej, nie dotykali go powiedzmy przez pierwszą godzinę, dwie po przebudzeniu, no to myślę, że później też będziecie go mniej używać, bo zdacie sobie sprawę, że kurde, rano miałem jakiś taki lepszy humor lepiej mi się działało. I może zauważycie, że to dzięki temu, że nie używaliście telefonu. No a z tym zasypianiem z telefonem to już jest zupełnie inna historia. Chyba opowiemy o niej w, w sekcji o śnie. W każdym razie jeszcze mogę powiedzieć tyle, że z telefonem nie da się zdrowo spać. Nawet nie tyle z telefonem, co po prostu z jakimkolwiek urządzeniem ekranowym nie da się dobrze spać i to jest fakt raz, że potwierdzony naukowo, a dwa, wy robicie badania naukowe co wieczór sami na sobie, robicie eksperyment. Jak chujowo będzie mi się dzisiaj spało, jeśli będę używać telefon do samego uśnięcia albo tam do jakiegoś czasu, zanim położę się, się do łóżka. Polecam sobie odłożyć na dwie godziny przed snem telefon i
0: zobaczycie, że Śpi się zupełnie inaczej. Albo chociaż pół godziny i zobaczyć, że to już może dużo pomóc.
1: Tak, jasne. Można sobie zacząć nawet i od 10 minut. Jak ktoś ma telefon bezpośrednio pod głową, pod poduszką, to nawet i 10 minut zrobi różnicę. No ale mówię, docelowo warto jest dążyć do takiej większej wartości typu rano nie używam dwie godziny i przed snem nie używam
0: dwie godziny. Jasne. Słuchaj, tak ja teraz jeszcze patrzę w tą książkę i tutaj jest napisane, że dotykamy komórki w ciągu dnia mniej więcej 2600 razy, przeciętnie co 10 minut w okresie czuwania. A co najlepsze jest 50% osób w wieku 18 do 24 lat sprawdza komórkę co najmniej raz w ciągu nocy. Dla mnie to jest nie do pomyślenia, żeby sprawdzać, co się kurwa dzieje na świecie w ciągu nocy. Naprawdę. Dla mnie to jest niepojęte, ale to już, no, naprawdę, to już są takie przypadki. Myślę, że podchodzące nawet pod y, uzależnienie. I jak właśnie wspomniałeś o dopaminie, no to trzeba sobie powiedzieć, y, może czym jest ta dopamina, bo to jest, y, można powiedzieć, y, no nie wiem, czy można tak nazwać. Jest tutaj w książce napisane, w cudzysłowie, taki eliksir szczęścia. I dla przykładu, żeby powiedzieć, co to znaczy, jeżeli ktoś podaje nam, powiedzmy, lody, No i już w tym momencie wydziela się hormon szczęścia, czyli ta dopamina, bo my widzimy smaczne, wysokokaloryczne jedzenie. I też co jest najlepsze, dopamina ma ten swój największy taki wystrzał w momencie, kiedy my zobaczymy coś, co da nam szczęście później. Nie w momencie, kiedy my na przykład będziemy jeść te lody, tylko właśnie kiedy ktoś nam je podłoży. I to możemy przełożyć prosto na lajki na Facebooku. Widzimy, że je przyszło jakieś powiadomienie, oj, ktoś może dał nam lajka na Facebooku. I właśnie wtedy ten wystrzał dopaminy jest największy. A nasz mózg chce tej dopaminy coraz więcej. Coraz więcej się jej domaga i my przeglądając nowe TikToki, my cały czas będziemy przeglądać tych TikToków więcej, bo my chcemy mieć coraz ten, tej dopaminy po prostu więcej.
1: A chcemy tej dopaminy dlatego, bo ona przez tysiąclecia służyła naszemu gatunkowi do przetrwania. Dopamina to jest taki, taka substancja chemiczna, moim zdaniem, znaczy nie, nie moim zdaniem, ale błędnie nazywana przez niektórych naukowców hormonem szczęścia czy tam molekułą szczęścia. Dopamina tak naprawdę nie wyzwala w nas uczucia zadowolenia spełnienia czy tam szczęścia a powoduje, że jesteśmy na czymś skupieni, skoncentrowani. Ułatwia nam takie ukierunkowanie swoich działań, swoich myśli na jednej konkretnej rzeczy. No Kiedyś na przykład przydawała się praludziom do tego, żeby skupić się na więziach społecznych, żeby skupić się na, nie wiem, na relacji z jedną kobietą, żeby później mieć z nią fajne potomstwo, no i na takich różnych bajerach, które były naprawdę przydatne do życia. Współcześnie natomiast dopamina jest najczęściej wydzielana wtedy, kiedy mamy taką myśl, że a być może coś tam się nowego, fajnego pojawiło i nam już to właśnie triggeruje to dopaminenie, nie samo wejście na telefon i już czytanie, tylko pomyślenie o tym, albo właśnie usłyszenie powiadomienia, usłyszenie wibracji, już, już tą cząsteczkę w mózgu uwalnia i, i nas nakręca. Tak, chciałem coś powiedzieć, ale chyba zgubiłem wątek. No, i jeśli jesteśmy wystawieni na takie bardzo częste wystrzały dopaminy, na takie małe dawki, ale bardzo częste i i pobudzające nas, no to troszkę zabijamy w sobie ten tę te prawdziwą przyjemność, jaką nam dopamina może dawać. Uniewrażliwiamy swój układ dopaminergiczny, jeśli dobrze dopaminergiczny, jeśli dobrze pamiętam nazwa. I rzeczy, które powinny nam sprawiać realną przyjemność, czyli właśnie interakcje społeczne, nie wiem, dobrze wykonany trening, jakiś zrealizowany cel jeśli jesteśmy ciągle wystawieni na takie bodźce głupie, właśnie jak, jak z telefonu, no to rzeczy naprawdę dobre będą nam przynosiły mniej radości niż gdyby przyniosły w sytuacji, gdy tych bodźców na co dzień mamy mniej i tej dopaminy wydzielamy również mniej. Dlatego warto warto o tym wiedzieć, jak działa ta dopamina, że ona nie jest szkodliwa, ona jest jak najbardziej pożądana, tylko ona jest pożądana w konkretnych, określonych sytuacjach, wtedy, kiedy naprawdę potrzebujemy coś zrobić, coś, co nam będzie służyło, nam albo naszemu otoczeniu, a nie co 10, co 15 minut, tak jak właśnie tutaj Hansen napisał, kiedy sięgamy po telefon, albo nawet myślimy o telefonie. My nie musimy po niego fizycznie sięgać. My sobie możemy pomyśleć, że no, ciekawe, ile mi lajków przybyło, ciekawe, kto tam do mnie napisał. No bo to jest po prostu dla nas szkodliwe. I chyba najgorsze w tym wszystkim jest to, że to nie jest dla nas szkodliwe w tej chwili, tylko to jest złe, długoterminowo. My tego długo, długo możemy nie zauważać a w pewnym momencie obudzimy się na przykład z, z depresją chociażby. To jest bardzo długotrwały proces, ale może nam doprowadzić nawet do, do chorób psychicznych. I trzeba to mieć na uwadze, trzeba się kontrolować. Jeżeli zależy nam na, na długoterminowym zdrowiu psychicznym i, i, i takim normalnym funkcjonowaniu, w którym osiąganie rzeczy przynosi nam szczęście, a nie obserwowanie rzeczy fikcyjnych albo obserwowanie życia innych ludzi w internecie.
0: Fajnie, że wspomniałeś o tych rzeczach, które docelowo powinny dawać nam zastrzyk dopaminy, czyli właśnie między innymi relacje społeczne, trening czy cokolwiek innego niż tylko te social media. A właśnie wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach większość osób główną, jakby tak, ten, ten zastrzyk dopaminy czerpie właśnie z tych nowych technologii, czy to jest, są właśnie social media, czy oglądanie jakichś filmów, nie do końca Pornografia. Tak. To, też, na przykład. To, to też, to też się wpisuje właśnie. A niestety, no, dla nas później, robiąc ten trening, nie będzie to tak satysfakcjonujące, jak powinno być. Tak samo rozmawiając z inną osobą albo nową poznaną osobą, nie będzie to tak dla nas atrakcyjne, jak no, na przykład, powiedzmy siedzenie na tym telefonie i scrollowanie kolejnych TikToków i niestety to jest przykre. I tutaj właśnie możemy zahaczyć o, o kolejny temat, czyli o tym, jak właśnie dzieci i młodzież mogą reagować na te nowe bodźce, na tą dopaminę, bo niestety dla nich właśnie atrakcyjniejsze wydaje się spędzanie czasu w sieci, a nie integrowanie się. No i później dochodzi do takiej sytuacji, że mają trudności nie tylko gdzieś w komunikacji, ale też trudności w ogóle, jeżeli chodzi o poznawanie nowych osób. I no niestety prowadzi to do takiego, powiedzmy, wycofania się ze społeczeństwa, życia w samotności. A nie ukrywajmy się, że człowiek jest istotą, która gdzieś potrzebuje tych relacji, no bo tak jak mówiłeś, to może doprowadzić w konsekwencji do właśnie chorób niestety psychicznych, ale też jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, to niestety coraz częściej pojawia się ta mobilna edukacja, co też nie jest do końca fajne, bo tutaj mogę przytoczyć jedno badanie, właśnie, które jest opisane w tej książce. Autorzy tego badania podzielili osoby na dwie grupy, Yy, jednej grupie dali do przeczytania na kartce yy, jakieś informacje, i później ta grupa miała wykonać test. Druga grupa natomiast czytała ten tekst na ekranie, ekranie przepraszam, monitora. No i co się okazało, że właśnie ta grupa, która czytała tekst na kartce, uczyła się powiedzmy, do tego testu, przygotowała się z tej kartki, miała o wiele, znaczy nie o wiele, ale po prostu miała lepsze wyniki niż te osoby, które. Yy, uczyły się z ekranu monitora. No i konkluzja tego była, że my po prostu czytając coś z ekranu powiedzmy monitora właśnie, czekamy na zastrzyk dopaminy. Nasz mózg jest w takiej powiedziałbym gotowości na właśnie te wystrzały dopaminy. I czytając coś z kartki, nie jest to dla, dla naszego mózgu aż tak atrakcyjne, dlatego no, on przyswaja tą nową wiedzę, a czytając coś z ekranu, czy to komputera, czy tym bardziej telefonu, no to jest dla niego właśnie takie, powiedziałbym, atrakcyjne, bo on czeka na te nowe wiadomości, cały czas, gdzieś czeka, aż będzie ten wystrzał do
1: Ja mógłbym brać udział w tym badaniu, bo nienawidzę się uczyć z komputera, Czy z, a z telefonu to już w ogóle, bo nie wiem, jak niektórzy ludzie, na przykład, czytają e-booki na telefonie albo, albo piszą na telefonie swoje książki. Dla mnie to jest takie małe, nieporęczne. Wzrok się męczy. Na komputerze jedyne, co lubię robić, to tworzyć swoje treści, a czytać, przyswajać coś na to średnio. Chyba, że oglądać. No to, to tak, to bardzo. Jakieś szkolenia, kursy, to, to tak. Lubię w formie online. To badanie ogólnie... Fajnie, że poruszyłeś, bo na ostatnim podcaście Dwa podcasty temu z Miłoszem yy, przytaczałem yy, taki artykuł, który James Clear w swojej książce atomowe nawyki yy, napisał i on tam właśnie mówił, że yy, ciężko jest wykształcić nowy nawyk w starym otoczeniu. I to jest myślę mocno powiązane z tym, yy, że po prostu nasz mózg yy, będąc w takim miejscu, jakim jest właśnie monitor, komputera albo telefon, on oczekuje bodźców, które już zna, do których jest przyzwyczajony, do których przywykł. co nie? A do czego mógł przywyknąć na takim monitorze komputera? Do tego, że są różne kolorki, do tego, że teraz patrzę właśnie na swój monitor, macie pasek zadań, możecie sobie kliknąć, możecie sobie tutaj przejść, sprawdzić powiadomienia macie kalendarz, możecie sobie przyciszyć, podgłosić, możecie dodać sobie przypomnienie. Tutaj w ogóle macie przeglądarkę, a w przeglądarce są różne karty. Tego wszystkiego jest od cholery. I wiecie, mając do dyspozycji taki wachlarz możliwości, które to wyzwalają właśnie w nas dopaminę, samo to, że one tam są, my nie musimy z nich korzystać, ale sama, sam fakt, że one istnieją, i są co więcej w zasięgu naszego wzroku i naszej myszki, no to to już na nas wpływa negatywnie. No i powiedzcie mi, jak tu się skupić na, nie wiem, e-booku albo na jakimś tam, no na czymkolwiek. Co macie otwarte, powiedzmy, w karcie przeglądarki i próbujecie to czytać. Przy czym oprócz tej karty macie w przeglądarce jeszcze cztery inne jedna z nich to jest w ogóle komunikator gdzie cały czas macie powiadomienia, wydaje wam się, że was to nie rozprasza, ale was to rozprasza cholernie. Oprócz tego możecie mieć, nie wiem, w tle odpaloną muzykę, mogą wam przychodzić jakieś aktualizacje, inne duper, ale tak się po prostu, nie, znaczy inaczej, tak się da, ale to nie jest efektywne i to nie jest, to nie jest sposób, w który chcielibyśmy pracować, bo to po prostu pochłania Dużo więcej naszego czasu niż mogłoby pochłaniać. Efektem tego jest na przykład to, że zamiast uczyć się do egzaminu pół godziny, uczycie się dwie i pół, a umiecie tyle samo tyle samo albo mniej. Tylko i wyłącznie dlatego, że nie chciało wam się ruszyć dupy i na przykład wydrukować tych pięciu artykułów, nie wiem, pójść do drukarni i zapłacić dychę i się tego nauczyć na spokojnie, pozakreślać, porobić notatki, ale nie, wy woleliście sobie siedzieć na komputerze i, i macie, co, macie co sobie zamówiliście, nie? Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Głupie, głupie przysłowie, ale, ale dobre, pasujące.
0: A jeżeli mamy coś jeszcze właśnie przy sobie, co może wyzwalać te wystrzały dopaminy, jak na przykład telefon, to tutaj mogę przytoczyć kolejne badanie, gdzie Osoby właśnie znowu zostały podzielone na dwie grupy i miały do napisania właśnie sprawdzian. One się oczywiście przygotowały do tego egzaminu gdzieś tam na, na własną rękę. I jedna grupa mogła wejść na salę z telefonem, druga ten telefon musiała zostawić na zewnątrz. I właśnie osoby z grupy, które zostawiły ten telefon poza salą, gdzie pisały ten sprawian, miały też lepsze wyniki. I to też jest, właśnie gdzieś, w niektórych szkołach jest w ogóle zakazane, gdzieś tam, przynajmniej jak ja chodziłem do, do gimnazjum, to był zakaż, zakaz korzystania z telefonu. U mnie ma, to też. Te, ma to na pewno gdzieś swoje. Plusy. Wiadomo, że ja nie zgodzę się z tym, żeby w ogóle nie korzystać z tego telefonu, bo no jednak gdzieś tam na przerwach fajnie z czasem gdzieś tam może coś zajrzeć albo no właśnie douczyć się na przykład jak ktoś woli się uczyć z telefonu, ale no właśnie w czasie lekcji takie korzystanie, no moim zdaniem gdzieś takie powinno być może nie, że zabronione, no ale mocno gdzieś tam kładzenie uwagi na to, żeby z tego telefonu nie korzystać, albo gdzieś go właśnie nie wiem, zostawić w miejscu, gdzie wchodzimy do tej sali, zostawić go na biurku, żeby nas no, nie rozpraszał, bo my mamy to w zasięgu naszej ręki, tak naprawdę sięgamy do pieszeni, no i już tak naprawdę możemy się zanurzyć na, na całą lekcję, tak? że jest tym bardziej jest ta lekcja jakaś nudna.
1: No jak już tak żonglujesz tymi badaniami, to ja chciałem o dwóch kolejnych wspomnieć. Przy czym nie pamiętam, no bo jak tych książek o mózgu już parę przeczytałem. Nie pamiętam, czy to było w tej książce, czy w innych. W każdym razie jedno było o spożywaniu posiłku, a drugie o rozmowie z przypadkową osobą. No i znowu badania byli podzieleni na dwie grupy. Pierwsze badanie polegało na tym, że osoba badana wchodziła do, chyba do kawiarni, czy tam do restauracji i miała usiąść sobie z jedną osobą i do niej zagadać. Nie, To była osoba obca i po rozmowie w jakiejś tam skali powiedzmy od jednego do 10, już nie pamiętam dokładnie, miała ocenić poziom satysfakcji, jaki odczuwa po rozmowie z tym obcym typkiem czy typiarką. No i oczywiście jedna grupa robiła to z telefonem, a druga bez. Przy czym telefon, który był, brał udział w tym badaniu, to był nieprawdziwy telefon. Jakiś tam, wiecie, coś jak plastikowa zabawka, który po prostu sobie leżał na stoliku. I to już wystarczyło, żeby osoby badane właśnie w tej próbie z telefonem odczuwały dużo mniejszą satysfakcję z rozmowy z nowo poznaną osobą. One po prostu poziom swojej satysfakcji oceniały na dużo niższy niż osoby, które podczas tej rozmowy nie miały telefonu położonego na, na stole. Cudzysłów telefonu, bo tak jak mówię, w tym badaniu to chyba nie był telefon, tylko jakiś taki gadżet zabawkowy, który kształtem i kolorem telefon przypomina, co nie. To jedno. A drugie badanie pamiętam było bardzo podobne, tylko polegało na satysfakcji, polegało na ocenie satysfakcji ze zjedzonego posiłku no i nikogo, nie muszę już całego tłumaczyć badania, wniosek był taki, że osoby, które w restauracji, czy na rodzinnym obiedzie, gdziekolwiek indziej miały telefon na stole lub w kieszeni i po niego sięgały, oceniały posiłek, który zjadły na, na mniej smaczny niż osoby, które tego telefonu nie miały w ogóle i z niego nie korzystały. No i Pamiętam, podobało mi się w tym badaniu to, że osoby, które miały ten telefon w kieszeni, również odczuwały mniejszą satysfakcję, bo nam się często wydaje, nawet ja jak chodzę do szkoły, yy, często mi się wydaje, że jak mam ten telefon w kieszeni, to ja go nie mam przy sobie, ja go nie używam. A to się okazuje główno prawda, bo ten telefon nie jest w kieszeni. Ja wiem, że on tam jest, mało tego ja go czuję, że on tam mi naciska na to udo. I ja mam świadomość, że mogę go w każdej chwili wyciągnąć i z niego zacząć korzystać. I właśnie taki proti ode mnie. Ja to robię tylko na lekcjach matematyki w szkole, bo to są jedyne lekcje, na których się skupiam. Ja ten telefon z kieszeni wyjmuję i chowam go do plecaka, żeby w ogóle go nie czuć nigdzie przy ciele. I wtedy mogę się rzeczywiście skupić na lekcji. I no polecam sobie coś takiego, coś takiego robić w szkole czy w pracy, gdziekolwiek, gdzie potrzebuje się, się skupić. To był właśnie taki mój wniosek wyczytany między wierszami z tego badania, że po prostu lepiej, kiedy tego telefonu nie ma wcale. Nie to, że tam sobie gdzieś schowam. lepiej kiedy go nie widać
0: i nie czuć. Fajny tip. Na pewno jeszcze o tipach sobie porozmawiamy na samym końcu. Jak gdzieś tak powiedzmy zadbać o siebie, o swój mózg. W dobie tych nowych technologii, ale zanim jeszcze do tego uderzymy, to chciałbym jeszcze zahaczyć o temat wielozadaniowości. Dobrze chyba to odmieniłem. Mam nadzieję, że się nie przejęzyczyłem. O którym dobrze. O którym też, dziękuję. O którym też rozmawialiśmy na podcaście Fitnessiaki, do którego teraz odsyłamy. Ale tak jeszcze, żeby tak nakreślić, o co nam chodzi, no to ja też posłużę się, posłużę się znowu książką, że My potrafimy wykonywać parę zadań jednocześnie, ale możemy skupić się tylko na jednej rzeczy. Czyli na przykład, jeżeli słuchamy muzyki i, no nie wiem, pracujemy gdzieś na komputerze, tak? No to my, fokus, ten taki, no powiedzmy, laser, to też z innych książki akurat tutaj cytuję taki laser, czyli to skupienie, możemy wykonać tylko na jednej rzeczy. Ta muzyka może sobie powiedzmy lecieć tam w tle, ona nam nie będzie przeszkadzać, ale my tylko będziemy skupieni na pracy. A jeżeli my skupimy się na tej muzyce, no to nie będziemy skupieni w stu 100% na tej pracy.
1: No oczywiście, czyli y, znowu rzeczą, którą trzeba sobie wybić do głowy i którą y, trzeba z tej sekcji zapamiętać jest to, że podzielność uwagi y, istnieje, ale nie można jej brać tak dosłownie, że wiecie, wyobrażacie sobie uwagę jako coś, co można rzeczywiście podzielić na, na pewne porcje i jedna porcja sobie idzie tu, druga tu, trzecia tu, czwarta w ogóle jeszcze gdzieś indziej za wasze plecy i że to wszystko działa w, w taki fajny symbiozie, biozie. No nie, to tak nie działa, to tak nigdy nie działało. Albo inaczej, to tak kiedyś działało, kiedy te bodźce rzeczywiście musieliśmy kontrolować w ilości większej kiedy na przykład tacy pierwotni ludzie sobie na coś polowali albo gdzieś się skradali, no to oni rzeczywiście musieli być skupieni na wielu rzeczach jednocześnie i musieli kontrolować wiele rzeczy, no wiecie, bezpieczeństwo swoje, innych, gdzieś tam skradanie się, planowanie czegoś, komunikacja wiecie, co mam na myśli takie realne zagrożenia i, i takie, że zadania ważne do wykonania. Tylko, że no znowu żyjemy w zupełnie innych czasach i my teraz nie planujemy polowań. Nie, to chyba, że ktoś poluje, to zwracam honor, ale mi się jeszcze nie zdarzyło przez 19 lat mojego życia. My się teraz rozpraszamy głupotami i wydaje nam się znowu, że możemy się na nich skupić, że możemy jednocześnie pisać ze znajomym i się uczyć do egzaminu, a przy okazji jeszcze sobie właśnie słuchamy muzyki albo oglądamy vloga na YouTubie, no nie, to tak w ogóle nie działa. Nasza uwaga się nie dzieli na te, na te trzy rzeczy, które wymieniłem, tylko nasza uwaga. Raz jest tu, raz jest tu, raz jest tu, raz jest tu. I efektem tego um, czas, który moglibyśmy poświęcić na efektywną naukę jest trochę jakby zmarnowany, um, no bo trochę sobie z kimś pogadaliśmy, trochę obejrzeliśmy vloga, um, a trochę się pouczyliśmy i w sumie ani jedno, ani drugie, ani trzecie nie było zrobione na 100%, tylko o łebkach.
0: No właśnie, teraz jak powiedziałeś o tym takim przełączaniu się, myślę, pomiędzy zadaniami, bo myślę, że o to gdzieś chciałeś zahaczyć, no to tutaj też jest fajne, gdzieś badanie sobie przypominam, właśnie, że badani, nie wiem na ile grup dokładnie byli podzieleni, bo teraz tak z głowy akurat lecę, ale właśnie mieli przygotować się do, no powiedzmy, na egzaminu, tak? No i właśnie osoby, które gdzieś uczyły się krócej, ale skupiły się tylko na tej nauce, wyciągnęły dużo więcej niż osoby, które nawet uczyły się o wiele dłużej niż ta grupa pierwsza, ale właśnie one przełączały się pomiędzy tymi zadaniami. Bo trzeba pamiętać, że my przełączając się pomiędzy na przykład właśnie pisaniem ze znajomym, tutaj zahaczę o twoje przykłady, pisaniem ze znajomym, a znowu wrócenie powiedzmy do tej kartki, do tej książki i uczenia się, też zajmuje nam sporo czasu i nasz mózg no, musi przełączyć się. To nie jest taki, wiecie, wstrychnięcie. Zajmie to parę sekund, żeby znowu przełączyć się na tą kartkę papieru i no, znowu się uczyć.
1: Mało tego, y powiedziałeś, że to może zająć kilka sekund. Y to trwa zazwyczaj dosyć długo. Y nie podam teraz konkretnych naukowych danych, ale y czytałem i słuchałem u, u, u Andrew Habermana, że takie pełne skupienie się na jednej rzeczy może zająć nawet naszemu mózgowi od 10 do 15 minut. No i teraz poparcie sobie na to. Załóżmy, że się uczycie do czegokolwiek, czegokolwiek, nieważne. Załóżmy, że uczycie się już 20 minut i czujecie ten taki fajny stan, powiedzmy, przepływu, tego flow. Idzie Wam naprawdę dobrze, i nagle telefon wibruje. No i bierzecie, sięgacie po ten telefon napisał jakiś znajomy, odpisujecie mu, odkładacie telefon, oczywiście go nie wyciszacie, bo może zaraz przyjść druga wiadomość i siadacie do tej nauki z powrotem. No i co? No i dupa się okazuje. Stan skupienia, który czuliście przed chwilą, albo pozostał w niewielkiej ilości, albo całkowicie zniknął, już wam się nie czyta tak dobrze, już nie rozumiecie tak płynnie tego, co chcecie się nauczyć, i powrót do tego stanu, który mieliście dosłownie 30 sekund temu, może wam zająć właśnie od 10 do 15 minut albo i dłużej, jeśli jesteście naprawdę mistrzami w rozpraszaniu się i w gubieniu swojej uwagi. I z tego miejsca chciałbym pozdrowić wszystkich swoich znajomych obecnych i przeszłych, którzy to uwielbiałem się chwalić, że uczyłem się do tego egzaminu 6 godzin w ogóle codziennie, codziennie zarywałem nocki i zawsze mam ochotę w takiej sytuacji spytać ta, a powiedz mi przez ile godzin z tych sześciu miałeś przed sobą telefon, włączony komputer albo gdzieś tam grającą rytmiczną muzykę. Nigdy tego nie robię, bo y, aż tak y, nie, nie chcę pouczać ludzi, y, ale no ja po prostu zawsze byłem z tych y, ludzi, y, czy to w podstawówce, czy w gimnazjum, czy w liceum, gdzie ja się naprawdę dużo nie uczę, a oceny mam takie same jak ludzie, którzy potrafią zarywać noce. Ale to jest temat na inną rozmowę. Po prostu musicie zapamiętać, że wielozadaniowość istnieje, ale jest zgubna, jest niefunkcjonalna, jest nieskuteczna w, w obecnych czasach, bo jedyne co powoduje to rozproszenie uwagi i właśnie takie nieefektywne, bezowocne bardzo często działanie, które dłuższej perspektywy czasu w sumie tylko nas demotywuje i pędza w, taki, w taką depresję, bo wymawiamy sobie, że kurde ja tak dużo pracuję, tak ciężko, ja, ja się uczę 24 godziny na dobę i umiem mniej niż ludzie, którzy nawet połowy tego nie, połowy nie robią tyle, co ja, tylko że na no, nim pracują zupełnie inaczej niż ty. Mój drogi, moja droga i, i w sumie to nie powiniene się im dziwić, że umiem więcej niż ty.
0: Jasne, a ja tu jeszcze raz przypomnę, jeżeli ktoś chce posłuchać o wielozadaniowości, czy o zarządzaniu ogólnie swoim czasem, to jeszcze raz odsyłamy do naszego wspólnego podcastu Fitnessiaki. Nie pamiętam, który to był numer odcinka, ale 20. któryś na pewno. Także odsyłamy tam. I ja myślę, że Hacper, myślę, że to jest też fajny taki teraz moment, żeby przejść sobie trochę do niejako podsumowania, ale też o tym, żeby przytoczyć takie tipy, o których też już zahaczyliśmy o niektóre tipy, jak właśnie radzić sobie z takim życiem, do którego nasz mózg jeszcze nie jest do końca przystosowany, bo tak jak mówiliśmy, musi minąć tysiące lat, żeby gdzieś się zaadaptować do tych nowych technologii i tak dalej. I mówiliśmy o śnie. To może też zaczniemy od tego snu. I na sam początek to o czym już też mówiliśmy, żeby odłożyć ten telefon, nie zasypiać z telefonem, i można tutaj wspomnieć o melatoninie. To jest hormon, który gdzieś odpowiada za nasz, za nasz rytm dobowy. I melatonina jest właśnie wytwarzana w momencie, kiedy gdzieś yy, nasz ocho, nasza tutaj rogówka chyba, tutaj możemy poprawić, yy, nie dostaje świateł, nasz znaczy świateł, po prostu nie dostaje tych, yy, no, no, można powiedzieć, takich świateł, Bardziej, jeżeli chodzi o ewolucję, to tysiąc lat temu bardziej chodziło o słońce. A no w dzisiejszych czasach gdzieś te światło, czy to właśnie może być źródłem z żarówek, czy właśnie między innymi z telefonu. A melatonina jest właśnie wytwarzana w momencie, kiedy nasz wzrok nie przyjmuje tego światła. No jeżeli my zasypiamy z telefonem i kładziemy się spać w momencie, kiedy my ten telefon też odkładamy, no to uwierzcie mi, że potrzebujemy przynajmniej te pół godziny, żeby ta melatonina została wytwarzana. A myślę, że dobre tak średnio godzinę jeszcze będzie nam będzie chcę powiedzieć, że po prostu przez godzinę jeszcze nie będzie, gdzieś mm, spać, no bo ta melatonina właśnie będzie wytwarzana. Słucham ja Cię tu bardzo.
1: muszę wtrącić dwa grosze swoje melatonina, nie jest hormonem spania, tylko melatonina jest hormonem zasypiania. I myślę, że mało kto o tym pamięta, ale między innymi dlatego ludzie, którzy rozpatrują albo decydują się na suplementację melatoniną, mają później problemy w nocy, bo wezmą sobie taką tabletkę, jedną, dwie, trzy, zależy jaka tam dawka im pasuje, no i fajnie czują się senni, zasną. Ale nagle się okazuje, że nie wiem, godzina druga, trzecia w nocy budzą się na, na siku, albo po prostu budzą się rutynowo, bo mają codzienny problem z tym. No i co się okazuje, nie mogą zasnąć. I, I, co? Melatonina na mnie nie działa? <grym> no nie, melatonina, to nie jest funkcja melatoniny, żeby cię y, trzymać y, w śnie głębokim przez całe, przez całą noc. Nie, melatonina jest produkowana przez cały dzień odkąd wstajemy po to, żeby po prostu w nocy zasnąć, a nie żeby dobrze
0: przespać całą noc, no, ale to taka bardziej ciekawostka myślę, którą warto znać. Dobra, jeżeli już zahaczyłeś też o to, to też można tutaj dopowiedzieć, że kiedy my wstajemy i właśnie ten poziom melatoniny musimy tak powiedzmy... Chodzi mi o to, że w momencie, kiedy wstajemy najlepiej jest właśnie w tam, nie wiem, nie pamiętam, to możesz mnie to je poprawić, ale w przeciągu godziny najlepiej jest właśnie wyjść na słońce, właśnie żeby nas, nasz mózg zaczaił, że pora się obudzić i żeby ten poziom melatoniny opadł. I tak jak właśnie wspomniałeś, ta melatonina w ciągu dnia się podnosi. No i ten największy, ten, powiedzmy, ten wystrzał powinien być w momencie, kiedy my właśnie kładziemy się spać i wtedy jest tam po prostu łatwiej zasnąć. I myślę, że możemy przejść do kolejnych tematów związanych ze snem. Czyli po prostu, no, wyciszenie, myślę, tego telefonu, a najlepiej właśnie odłożenie go daleko. A najlepiej jeszcze jest w ogóle odłożyć ten telefon do innego pokoju. I gdzieś budzik, powiedzmy sobie, kupić taki klasyczny, żeby po prostu nas budził, ten telefon właśnie zostawić dalej. A jeżeli już stajemy z budzikiem z telefonu, no to właśnie polecam zostawić go dalej, żebyśmy my wstali po niego i wyłączyli go i nie wciskali kolejnej drzemki.
1: Tak, to jest super, to jest super porada, którą ja stosowałem chyba całe swoje gimnazjum. Kiedyś jeszcze na YouTube chyba gdzieś obejrzałem, żeby telefon włożyć do szklanki, jakiejś takiej z szerszym wieczkiem. Wtedy dudni na, na cały dom takie echo szklane robi. No ale to może niekoniecznie, jak ktoś mieszka ze współlokatorami. I co? Polecam jeszcze właśnie kupić sobie urządzenie, które nie jest telefonem, a też może nas budzić. Jest to nawet najzwyklejszy Mi Band, który można kupić za stówę albo taniej. I ten budzik nam wtedy wibruje na nadgarstku. Nie jest to telefon, a, a działa identycznie. Czy inny smartwatch albo właśnie budzik, który służy tylko do budzenia. I też nie jest telefonem, a może sobie gdzieś leżeć, powiedzmy bliżej łóżka no no i nie powiedzieliśmy chyba znaczy powiedzieliśmy na początku, żeby właśnie ten telefon przed snem na co najmniej pół godziny, godzina docelowo mówię, nawet dwie i trzy nie używać przed snem w ogóle, żeby nie właśnie nie denerwować tych swoich oczu oczy są najbardziej wysuniętym ku światu zewnętrznemu częścią mózgu, żeby ich nie pobudzać tym światłem i nie, nie psuć sobie rytmu dobowego, żeby móc efektywnie zasypiać i potem przesypiać całą noc.
0: Ale jeżeli chodzi jeszcze o sen, to też zapraszamy. W sensie nie nagraliśmy go jeszcze, ale taki jest plan, żeby nagrać na właśnie kanał Fitnessaki na temat snu i na, tego, na, na temat, jak go gdzieś tam zoptymalizować. Także zapraszamy, chociaż nie wiemy, czy jeszcze się pojawi, ale no jest po prostu w planach. A jeszcze myślę, że zahaczymy o ważny temat, czyli aktywności fizycznej, bo o tym też wspomniałem, a nie poruszyliśmy go niestety. A to też to jest, myślę, fajny temat, który niejako może pomóc nam, żeby walczyć gdzieś z takim, nie wiem, uzależnieniem tej dopaminy z telefonu, bo tak jak wspominaliśmy, powinniśmy docelowo na, tych, na tej dopaminie skupiać się w innych gdzieś sferach naszego życia i właśnie przez aktywność fizyczną, treningi czy w ogóle ruch. O ruchu też myślę, że to jest też temat na osobny podcast, ile jest plusów wynikających, bo plusów można wymieniać w nieskończoność. Minusów praktycznie nie widzę, wiadomo, że na pewno jakieś są, gdzie ta aktywność jest zbyt duża, ale no plusów jest ogrom. I no, nasze procesy myślowe w ogóle działają lepiej, kiedy my się ruszamy, nie czujemy się tak zmęczeni psychicznie. Przede wszystkim, bo tutaj ja zawsze lubię powtarzać gdzieś yy, takie, yy, nie wiem jak to nazwać, ale po prostu przejdę i opowiem o co mi chodzi, że my siedząc 8 godzin w szkole, kiedy wracamy do domu, jesteśmy zmęczeni i nam się wydaje, że my jesteśmy zmęczeni fizycznie, a tak naprawdę jesteśmy zmęczeni psychicznie i my bez problemu byśmy poszli na ten trening, ale naszemu mózgowi się po prostu nie chce, bo on woli sobie yy, odpocząć, a tak naprawdę gdzieś, jeżeli zaczniemy już robić ten trening, no to naszemu mózgowi coś tam się przestawi i po prostu endorfiny też po tym treningu i ten zastrzyk właśnie dopaminy robiąc ten trening będzie niesamowity. Dlatego też polecam w ogóle jakąkolwiek aktywność. Może nam przynieść ogromne korzyści, nie tylko zdrowotne, ale też przede wszystkim może właśnie uchronić nasz mózg przed takim bombardowaniem. Informacyjne.
1: Tak i w ogóle uprawianie ruchu jakiegokolwiek, tutaj mam na myśli naprawdę jakikolwiek, to może być spacer, może być trening, może być sprzątanie w domu, może być grabienie liści, co tam sobie kto wymyśli, to są czynności zupełnie pod dosłownie każdym względem przeciwstawne do, do tych czynności, do których wykorzystujemy technologię powiedzmy te takie cyfrowe, ekranowe. No bo pomyślmy sobie, jak siedzimy, znaczy jak, jak robimy coś przy kąpie, no to co robimy? Albo siedzimy, chyba że ktoś ma biurko stojące jak ja, ale zazwyczaj siedzimy, a jeśli nie siedzimy, no to przynajmniej jesteśmy w bezruchu. I to nasze ciało jest no, nie pobudzone, ono jest takie zastane, nie za bardzo się nadaje do czegokolwiek jeśli siedzimy na telefonie no w ogóle jak, jak to słowo siedzenie na telefonie yy, znaczy ten związek wyrazowy siedzenie na telefonie jak, jak w Polsce się fajnie przyjęło, co nie? Niby się na niczym nie siedzi, ale, ale, ale się mówi, że siedzę na telefonie. Myślę, że nieprzypadkowo yy, tak się mówi bo właśnie gdy korzystamy z telefonu to zazwyczaj siedzimy z tym łubem przechylonym do przodu <grym> swoją drogą bardzo lubię Maciek Bielski Yy, chyba najlepszy, o ile nie najlepszy yy, nie, inaczej, jeden z lepszych o ile nie najlepszy trener w Polsce yy, nazywa to zespołem Samsunga, Apple'a czyli to właśnie, że ci ludzie łażą z głowami przechylonymi w przód i gdyby nie palce u stóp, to by się wyjebali na nawet i yy, ja teraz zacytowałem do Macieja yy, no, nieważne Tymczasem, kiedy robimy jakąś czynność, właśnie, która polega na ruchu, no to my robimy zupełnie coś innego. I fajnie da sobie uświadomić, że właśnie takie czynności, które wymagają ruchu, one działają jak taki oczyszczacz z tych wszystkich niepotrzebnych, jakby nie patrzeć, rzeczy, które się wytwarzają, gdy siedzimy na tym telefonie czy robimy coś przy tym komputerze. To będą m.in. hormony czy neuroprzekaźniki prowadzące do, do stresu. To, to będzie w ogóle... Kurde, dla mnie to jest tak oczywiste, że nie wiem, jak o tym mówić. No, ruch to jest coś, bez czego naprawdę nie da się zdrowo funkcjonować. i Trzeba to mieć na uwadze. Trzeba to po prostu siebie w życie wprowadzać, wpleść w swoją codzienność. Warto nawet, jak ktoś jest tak bardzo przywiązany do swojego telefonu, yy, uprawiać ruch podczas korzystania z tego telefonu. Nie wiem, chodzić sobie na bieżni w domu albo, jeśli już coś musicie zrobić na tym telefonie, ja tak na przykład często robię, jak wrzucam posty na Instagrama, czy mam coś do napisania, to wychodzę z telefonem na dwór, Teraz jak jest ładna pogoda, to nie wiem, siadam sobie na trawie i tego posta wrzucam z podwórka żeby chociaż w taki sposób mieć kontakt z naturą i sobie ten mózg aż tak nie, 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 nie zasyfić tym, tą cyfrową treścią.
0: Tak jeszcze, tak jeszcze na koniec mogę przytoczyć fajne też badanie, gdzie właśnie autorzy badali na jakby poziom koncentracji i stwierdzono, że jak ktoś wykonywał więcej kroków w ciągu dnia, no to po prostu ten jego poziom koncentracji wzrasta. I myślę, że to tak naprawdę tyle, bo jak mówię o ruchu można rozmawiać dużo. Ja na koniec tylko powiem, że nasze ciało jest po prostu stworzone do ruchu. Ruszajcie się w jakiejkolwiek formie, której lubicie. Wyjdzie nawet na ten półgodzinny spacer w ciągu dnia, a zobaczycie, że no, efekty przyjdą tak naprawdę z dnia na dzień. Jeszcze jeżeli tak. chodzi o... Tak. No i chyba najpiękniej, O to chodzi. Słuchajcie, jeszcze tak patrzę na tipy, które możemy wam dać, bo tutaj patrzę właśnie na, na książkę. Wy, książkę. No i o tym, żeby kupić sobie gdzieś tam budzik, czy zegarek na rękę, o tym gdzieś wspominaliśmy, ale też jeżeli chodzi o powiadomienia i wyciszenie ich. Ja na przykład mam włączone tylko powiadomienia z SMS-ów, no i Messengera, ale to też od niektórych osób tak naprawdę. Wszystkie grupy mam wyciszone, no bo ode mnie zależy, kiedy ja gdzieś tam, nie wejdę, nie wiem, wejdę na Instagram, sprawdzę, czy ktoś do mnie napisał, czy ktoś skomentował mi post. To ode mnie powinno zależeć i ja powinienem mieć kontrolę nad telefonem, a nie żeby on miał kontrolę nade mną. Nie wiem, ty na pewno też masz wyciszone powiadomienia.
1: Tak, ja mam w ogóle telefon... Ja mam iPhone'a, co nie? Ja mam cały czas ten guziczek przekręcony, który po prostu w, w, włącza telefon w trybie wibracji. To raz, a dwa, mam wszystkie komunikatory, chyba oprócz Whatsappa, a Whatsapp mam tylko dla podopiecznych. Mam wszystko wyciszane, że w ogóle mi nie przychodzą powiadomienia, a nawet jak przychodzą, to są takie bezdźwięczne, że się pojawiają po prostu na pasku. I myślę, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, które możemy zrobić w kierunku polepszenia jakości swojego życia, no bo telefon to jest rzecz, którą mamy ciągle przy sobie. Jeśli ona będzie ciągle stymulować, to będziemy mieć przesrane po prostu. I w ogóle mało osób z tego sobie zdaje sprawę, ale telefon to jest rzecz wasza. Wy nie jesteście telefonu, tylko telefon jest wasz. Z tego wynika i płynie taka jedna fajna rzecz, taka zależność, że wy ten telefon możecie sobie spersonalizować pod siebie, ale wy tego nie robicie, bo wam się kurwa nie chce. Ja tego absolutnie nie rozumiem. Yy, znaczy nie rozumiem. Rozumiem, bo sam kiedyś tak robiłem, ale odkąd zmieniłem swoje nawyki związane z telefonem, no to nie umiem sobie wyobrazić innego życia. Słuchajcie, telefon... Możecie, możecie w telefonie zrobić wszystko. Możecie sobie poustawiać które aplikacje mogą wam wysłać powiadomienia. Możecie sobie powyciszać konwersacje na Messengerze. Mało tego, możecie <śmiech> powiedzieć swoim znajomym, że jak coś od was chcą ważnego, to niech do was zadzwonią albo napiszą SMS-a, a niech nie napieprzają ciągle tego Messengera. Myślę, że jeśli z nimi porozmawiacie i im wytłumaczycie, że yy, nie możecie odpisywać, nie wiem, między 10 a 15, to was zrozumieją i uszanują, to chyba, że nie są waszymi dobrymi przyjaciółmi, to was nie uszanują, ale <śla> nie wiem po
0: co wam Wt to znajomi. Wtedy to polecam to, zmienić znajomych. <śla>
1: wtedy polecam takich znajomych właśnie sobie out. Po prostu jeśli macie problem z tym uzależnieniem, a jestem pewny, że 90% osób, które nas słuchają ma ten problem, weźcie ten telefon do ręki po raz tysięczny już dzisiaj, ale nie po to, żeby sprawdzić powiadomienie, Albo komuś odpisać. Tylko wejdźcie w te ustawienia. Myślę, że nawet nie trzeba wchodzić w ustawienia, tylko istnieją jakieś, specjalne, istnieją jakieś specjalne aplikacje, które do tego służą. To już dla takich ekstremalnych leniów. Ale wejdźcie w te ustawienia i popatrzcie, czy możecie powiadomienia wyciszyć, czy możecie powyłączać jakieś dzwonki, wibracje, inne głupoty, które was rozpraszają. I uwierzcie mi, ja sam byłem w szoku, jak to dobrze działa. Wy nawet nie zauważycie tej rzeczy. Ja na przykład na pewien czas, to było chyba w zeszłym roku, czy nawet w 20 roku, ja odinstalowałem Facebooka i ja nawet nie zauważyłem, że ja go nie używam. Po prostu, jeśli on zniknął z mojej tapety, wiecie, ta ikonka niebieska, to ja w ogóle przestałem o nim myśleć. Jak ta ikonka jest, to, to dopiero wtedy mam ochotę w niego wejść, a jeśli jego nie ma, to za cholerę nie miałem ochoty tego Facebooka włączać, bo on mi nie przysłał powiadomień i jego nie było. Identycznie było z Instagramem, jak jeszcze kiedyś Instagrama nie prowadziłem, no to nie mając go na telefonie, ja go w ogóle nie chciałem używać.
0: Co tam Kuba? Ja właśnie, bo wspomniałeś fajnie, że teraz mi się przypomniało, to też było napisane <śmiech> właśnie w tej książce, że jak myślisz, dlaczego jak włączasz Instagram albo włączasz Facebooka, to wyskakuje ci na początku właśnie ta powiedziałbym, ikonka ładowania tego Instagrama. Ponieważ wtedy nasz poziom dopaminy jest największy. I niekiedy, no czekasz załóżmy te 2-3 sekundy, no i właśnie wtedy ten, ten wystrzał tej dopaminy jest największy. No i też teraz sobie właśnie przypomniałem o tym, że w tej książce właśnie to było napisane, że nawet twórcy gdzieś tam Facebooka, Instagrama yy, mają sobie za złe, że stworzyli, powiedziałbym, takiego potwora, jakim jest czy to Facebook, czy, czy Instagram, bo niestety dużo ludzi popada właśnie w uzależnienia korzystając z tych portali, ale nie tylko tych portali, ale no, można powiedzieć, że to jest takie guru tych wszystkich portali społecznościowych, które no, niestety nas no, wpędzają w problemy psychiczne. Moim
1: zdaniem mistrzem jest Netflix. Nie wiem, czy korzystasz, ale Netflix na telefonie mobilny jak klikniesz, żeby się aplikacja włączyła, to ten napis Netflixa tak na czerwono się fajnie maluje, maluje, maluje i to też trwa ze 3-4 sekundy, zanim się aplikacja włączy. Mało tego, jak oglądacie serial, to na Netflix jest auto-odtwarzanie kolejnego odcinka, co nie? I ten odcinek nie włącza się od razu, tylko jak skończycie dany odcinek, to pojawia wam się odliczanie od 10 do 0, do czy tam od 15, aż, aż się włączy kolejny. No i, i znowu, to, to nie jest po to, żeby, nie wiem, zoptymalizować działanie serwerów Netflixa, tylko to jest po to, żeby w nas wyzwolić to, tą dopaminę, bo jeśli my widzimy, że coś się odlicza, coś, coś potencjalnie się zaraz wydarzy, no to jest ogromna szansa, że my tego nie wyłączymy, tylko my odczekamy te 15 sekund, efektem czego kolejny odcinek się włączy i my go prawdopodobnie obejrzymy całego. A jak go obejrzymy całego, no to co się robi? To samo. Kolejne odliczanie, kolejna dopamina i, i niektórzy ludzie tak potrafią na przykład do trzeciej w nocy albo do rana i potem wyglądają jak kupa, czują się jak kupa
0: i żyją
1: jak kupa.
0: Dobra, ja myślę, że to by było dzisiaj na tyle. Myślę, że sobie dziś porozmawialiśmy o, o tym mózgu, o tym, jak gdzieś on tam funkcjonuje w dobie dzisiejszej technologii, ale też w dzisiejszych czasach i takie zadanie domowe dla każdego, to o czym mówił Kasper jakieś 5 minut temu, czyli o tym personalizacji naszego nie tylko myślę telefonu, ale też właśnie takich urządzeń, bo tak jak wspomniał one są nasze, a nie że one mają nad Wami kontrolę Kasper, ja bym się chciał Ci podziękować na sam koniec i jeszcze jakbyś ch chciał dopowiedzieć takie słowo na koniec, to oddaję Ci mikrofon
1: no, ja też dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję też ludziom, którzy dotrwali do tej minuty. Do, dokonaliście przełomowej, epokowej mm. rzeczy. No i kurde, co, co mogę powiedzieć na koniec? Chciałbym po prostu apelować do wszystkich naszych słuchaczy o świadome korzystanie z nie tylko z social mediów, o których tutaj dużo gadaliśmy, ale ogólnie z technologii i właśnie miejcie świadomość tego, że to wszystko jest dla was. Yy, tylko, że tego nie widać na pierwszy rzut oka, bo urządzenia z których korzystamy, oprogramowania, które, z których korzystamy, są zaprojektowane w taki sposób, że tego nie widać. Yy, to ma wyglądać tak, żeby było jak najprostsze, żeby działało i żeby nie wymagało od was za dużo wysiłku. Ale jak już przełamiecie <śmiech> pierwsze lody, wejdziecie w te magiczne, mityczne ustawienia, no to zobaczycie, że tam jest naprawdę cała masa możliwości personalizacji tego wszystkiego. Możecie sobie pozmieniać kolory w telefonie, możecie pousuwać tapety, żeby was mniej rozpraszały. Możecie w ogóle usunąć wszystkie ikony. Możecie mieć pusty pulpit tylko z koszem. Yy, możecie zrobić wszystko. Może, no tak jak mówiłem, dźwięk, powiadomienia. To na, naprawdę wszystko da się zrobić. Mało tego, to wam nie zajmie dużo czasu, po pierwsze. A po drugie, to wam to zmieni wasze życie po prostu na, na lepsze. I co? No właśnie taka praca domowa, taki, takie zadanie dla was, żeby sobie zrobić rachunek sumienia, taki naprawdę poważny. Możecie nawet sobie wyciągnąć kartkę i sobie rozpisać, co robicie na telefonie. I potem od jednego do 10 ocencie sobie, ile czasu wam te rzeczy zabierają i jeśli już sobie to wszystko wypiszecie, to zastanówcie sobie się jak tak grubo, poważnie ile czasu chcielibyście na te rzeczy poświęcać i porównajcie to z tym, ile naprawdę czasu poświęcacie. No Myślę, że fajne wnioski z tego wyciągniecie i nie będzie wam się chciało już tyle czasu na tym siedzieć, a jeśli ograniczycie czas spędzany właśnie na przetwarzaniu tylko takim głupim, biernym czy ich treści, no to odkryjecie, że w życiu można robić naprawdę wiele rzeczy, które wam po prostu przelatują co i rów przed nosem, bo albo ich nie zauważacie, przez to, że jesteście rozproszeni, albo nawet nie macie szans ich zauważyć, bo po prostu gapicie się w ten pieprzony telefon. Tyle ode mnie,
0: dziękuję. Jeszcze raz chciałbym Ci na koniec podziękować mam nadzieję, że jeszcze nie raz usłyszymy się tutaj na moim kanale a jeżeli chcecie nas posłuchać więcej to jeszcze raz się powtórzę, że odsyłamy na nasz wspólny podcast Fitness do Kaspra, do Kaspra na Instagram też zapraszam do obserwacji jego profilu i słyszymy się kolejnym razem, siemka
1: siema, do usłyszenia